0: Alors, Carlos Fontelas de Carvalho, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la première fiche de paix que vous avez tenue entre vos mains? C'était où et c'était quand?
1: Bah, en effet, je me souviens très bien parce que c'était une, une très belle expérience. Euh, c'était en 1988 à Lisbonne. Euh, je travaillais pour une petite boîte de pièces détachées pour le secteur automobile. Et donc, bien sûr, je me rappelle très bien parce que c'est vraiment la première interaction qu'on a avec l'administration fiscale. C'est là qu'on regarde la différence entre le brut et le net, et,
0: et depuis, depuis ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'était votre premier job. Est-ce que la fiche de paix était en, en, en bleu, liseré blanc, comme on en a encore <rire> euh, Non, non, mais c'était une paix plus facile. C'était
1: là-bas au Portugal. Euh, mais euh, mais je me rappelle très bien de papier euh, en mode en mode comme c'était un, un ticket un ticket large de, de, de cinéma avec toutes les cotisations que j'ai gardé religieusement une tras autres pendant quelques années et je et là maintenant votre question ça me fait rappeler qu'il faut il faut que je le découvre parce que je suis sûr que je ne l'ai pas jeté il <rire> faut l'encadrer le, <m> <rire> j'étais loin de penser j'étais loin de penser qu'aujourd'hui euh, j'étais dans le secteur. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Talk Decideur du Figaro. Le premier invité de la saison, et c'est une nouveauté, on est en visio, 100% en visio cette année, ce qui va permettre d'interviewer des invités qui sont aux quatre coins de la planète et qui sont dans leurs lieux respectifs, peut-être leur bureau, parfois leur domicile. Je vais poser la question tout de suite à mon invité, mon premier invité qui est Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP France et Suisse, Tunisie aussi, je crois. Je précise qu'on ne parle pas d'ailleurs d'ADP Aéroport de Paris, parce que là, parfois, le, on, peut, on peut vite faire des raccourcis euh, fallacieux, mais du fournisseur américain de logiciels. Donc, euh, vous, chez ADP, vous fournissez des solutions pour, pour délivrer les fiches de paix, poser ses congés, euh, des logiciels de, 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 de RH. C'est bien ça, Carlos Oui, bien sûr. Euh, bonjour et déjà, merci pour cette
1: opportunité. Euh, oui, nous sommes fournisseurs, leaders et pionniers de la gestion du capital humain. Et bien sûr, on est très connus pour donner et faire l'édition
0: de plus de 3 millions de fiches de paye tous les mois pour les salariés de cette privé en France. Oui. Alors, je disais, c'est une grande première. On est en 100% visio dans le talk que du Figaro cette année. D'où est-ce que j'ai le bonheur de, de vous parler Vous êtes chez vous, dans votre bureau vous êtes, Où est-ce que vous êtes en ce moment enfin, Aujourd'hui, aujourd au bureau.
1: Mais c'est vrai qu'ici, à Nanterre, sur notre siège près de Paris, on pas, je suis tout seul. Donc et, euh, on n'est pas encore euh, retourné au bureau. Ici, normalement, il y a plus de 1000 collaborateurs et en ce ouais. moment, j'ai que les agents de sécurité qui euh, sont là et que j'ai salué ce matin quand je suis arrivé.
0: <rire> ouais. Alors on va reparler de ce qui se passe en interne chez ADP euh, euh, tout à l'heure. Euh, donc vous, euh, vous éditez pas moins, je crois, de 3 millions euh, de fiches de, de, de paix en France pendant la crise sanitaire, économique qu'on vient de traverser, dans laquelle on est toujours dans une, dans une certaine mesure, est-ce que vous avez réussi à assurer la continuité de ce travail et comment est-ce que ça s'est passé Bon,
1: euh, c'est une très belle question et ça nous a, ça nous a fait traverser euh, maintenant presque six mois d'une activité assez particulière. Bon, en étant, en étant pionnier, comme je l'avais dit, leader de la gestion de capitalement, et on a cette grande responsabilité qui est assurer la continuité de service. Notre mmh c'est d'accompagner nos clients et de cette paye juste et en un heure, quelles soient les circonstances. Et dans cette crise, je vais dire que l'avantage, c'était d'être parti d'un groupe international. Et mmh. Nous étions déjà, je vais dire, un petit peu préparés. Nous avons vu la crise débuter en Asie avant d'arriver chez nous. On savait que c'était une question de quand et pas est-ce que va arriver parce que on avait des communications constantes avec mes collègues, mes homologues euh, en Chine, en Australie, et, et, que, et, que, et on a pu voir cette début de confinement qui se passait avec nos collègues euh, là-bas en janvier-février, et donc euh, on a tout de suite prêt, on, on, on mise
0: en garde la mobilisation de toutes nos équipes. Et en termes, de, en, en termes de, de, de promesses, de services, parce que votre service, il est vraiment essentiel pour les entreprises, les fiches de paie, le, 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 le paiement des, des salaires, etc., c'est évidemment très important. Quel, quel problème vous avez rencontré, ou pas d'ailleurs, au début de, de, de la crise, quand tout ça a un peu éclaté Certains étaient surpris, vous visiblement un petit peu moins. Racontez-nous ça. Bon, déjà, euh, euh, oui, c'est vrai.
1: Euh, on, a eu, on a eu une... une, une, une un énorme euh, euh, besoin de que, d'un côté, par exemple, la légal légale soit très en alerte pour suivre et analyser au jour par jour toutes les évolutions et décrets d'application du gouvernement. Vous oui. savez, je, je, je pense très bien. D'ailleurs, nous avons constamment interagi avec le ministère du Travail et des autres organismes pour obtenir ce type de précisions nécessaires. Je vais vous rappeler une chose. Euh, il y a eu plus de 60 nouveaux tests de loi le premier mois, juste entre le 16 mars, le fameux 16 mars et euh, avant fin avril, qui, qui ont engendré plus de 125 euh, mises à jour de paramétrage, donc un vrai record. Et donc, pour ça, on a eu donné une mobilisation totale de nos équipes, comme je dis, de, de la légale, l'équipe RID de support pour intégrer chaque évolution au sein de nos outils. Et bien sûr, euh, les équipes de service qui étaient aussi sous le pont, où on devait informer constamment, rassurer nos clients. Il a eu Bien sûr, comme vous pouvez imaginer avec le confinement, des ruptures de compétences chez nos clients. Il y a eu des, des situations des clients préparés aussi et des clients qui n'étaient pas du tout préparés. Et donc, ce type d'accompagnement, il était euh, très important.
0: Il était très important. Vous avez découvert que certains de vos clients n'étaient pas, entre guillemets, à la page sur, ce, sur ces sujets. Et vous êtes improvisé. Consultant à distance ou alors vous aviez déjà euh, une, une antenne chez vous qui, euh, qui permettait ce, ce, ce type d'aide euh, un petit peu euh, critique dans une certaine mesure Je,
1: je vais dire que oui, on était préparé parce qu'on a dans les différents étages de notre, de notre partenariat avec nos clients, on a, de la, on va dire entre guillemets, la simple calcul et édition de bulletin de paye à l'externalisation totale et complète la fonction de la paie. Donc, ça, ça veut dire qu'ADP exécute la paie de bout en bout en vérifiant les aptitudes des résultats et que ça libère les RH des tâches administratives. Donc, euh, ça veut dire que pour les, pour les entreprises, on avait déjà ce niveau d'externalisation complète. Je veux dire, c'était un petit peu ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. Et donc, mmh. c'était surtout euh, on, on checkait les voyants pour voir si tout s'était bien et surtout, bien sûr, mettre toute cette évolution légale, l'analyse des décrets d'application, bien sûr les questions-réponses, parce que la mise en place du chômage partiel, c'était assez complexe. Et donc, ouais. on a dû être en constante interaction, parce qu'il il a des centaines de conventions collectives, pour interpréter correctement chaque évolution. Donc, il était vraiment très important d'être
0: être très en contact avec nos clients. Très en contact, vous avez dit sur le pont, sur le pont, mais à distance, parce que je crois que chez ADP, tout le monde était en télétravail, dans, comme dans à peu près d'ailleurs la, la, la majorité des entreprises françaises. Le télétravail, ça a fait couler énormément d'encre, ça continue à faire parler encore aujourd'hui. Je ne sais pas, on est à la sixième, septième, huitième rentrée de 2020. On ne on, on sait, on, on, on sait pas trop. Okay. Votre avis personnel vous sur, sur, le, sur le télétravail, qu'est-ce que vous en pensez, le télétravail à outrance euh, le télétravail avec parcimonie est-ce qu'il y a des, 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 des abus par exemple de télétravail aujourd'hui si on prend le pouls du qu télétravail qu'est-ce qu'on trouve comme, comme rythme ben déjà tout d'abord parler un petit peu de ce qui est le télétravail
1: chez nous euh, avant de parler des abus et, et, et c'est la belle opportunité de vous dire que par exemple chez ADP le télétravail c'est pas nouveau on avait signé déjà notre accord en 2011 qui permettait déjà jusqu'à trois jours de télétravail par semaine et oui. donc sûr que ça a contribué énormément pour que c'est bien passé, mais avec des règles indispensables à respecter. Et là, je, je retourne à votre, à votre deuxième partie de la question. Premièrement, doter nos collaborateurs des bons outils, à la fois pour donner les moyens de travailler correctement, mais également pour protéger, dans notre cas en particulier, les données de nos clients, la sécurité de données est au cœur du métier. Et donc, nous avons, par exemple, pour vous donner une idée, nous avons même organisé après, pendant le confinement, euh, parce que dans les différents sites, on avait bien sûr qu'on continue à avoir la sécurité présente et, et la partie de la gouvernance de, des sites. Une journée spéciale de drive où les collaborateurs pouvaient venir en voiture, sans contact, euh, récupérer leur matériel, donc ça veut dire le fauteuil, le deuxième écran. Et donc ça, c'est très important. Quand on parle de télétravail, il faut donner les bonnes conditions, les bons outils pour qu'on continue à délivrer vis-à-vis -vis de nos clients, un, bon, un service qui est transparent et qui n'a pas d'impact. Il mmh. y a une préparation. Et donc, c'était très important et ça arrive, je, je vais dire, donc on fait la paye de plus de, de moitié du CAC 40 et donc on a eu des interactions et je parle avec quelques, quelques grands directeurs de ressources humaines et de DSI. Euh, mmh. Il y a, il a eu déjà euh, pas mal de journées de plein de continuité d'activité. Donc, ça veut dire qu'avant, on avait des journées, et je me rappelle très bien, ici, quand je, quand je vous parle, à Nanterre, on avait des jours qu'on disait, demain, on ne vient pas euh, au bureau. Et donc, ça veut dire qu'on on, on testait des situations en, en, en réel, de travailler depuis la maison pour voir si mmh. tout fonctionnait. À un moment donné, on se disait, y compris, mais pourquoi, pourquoi c'est tout ça On ne va pas être en guerre. Imaginez, mmh. aujourd'hui, on est depuis six mois à travailler depuis chez nous. Donc, on oui. va plus loin, on va même au, au, au point de. Est-ce que euh, si un site n'a pas d'électricité, est-ce que l'autre site peut prendre l'activité d'un site Est-ce que la France au global, s'il a un problème, est-ce qu'il a un autre pays de la communauté européenne qui peut reprendre l'activité pour que les grands groupes internationaux continuent à pouvoir faire mmh. leur. Ça, c'est fondamental. Imaginez-vous et moi que vous continuez à travailler euh, euh, dans, dans votre activité on ne peut pas manquer la paye en fin de mois. Ça, mmh. Donc, cette, cette continuité de service, pour nous, elle est au cœur de notre ADN. Et, donc, ah, ça, et est
0: important. Oui. Dernière question, euh, Carlos Carvalho. Le, le télétravail, vous l'avez dit, le droit au télétravail, ce n'est pas une guerre. Euh, évidemment, le droit au télétravail, ça existe depuis longtemps, etc. Vous avez dit, depuis quelques mois, on est beaucoup à travailler depuis chez nous, on s'est rendu compte que dans certains cas, ça pouvait faire ça pouvait euh, améliorer dans une certaine mesure à notre quotidien. Là, je vous posais la question tout à l'heure, des, des, des abus possibles, c'est-à-dire après, après tout ce qu'on a connu, on a pris l'habitude, quelques mois, cinq mois, c'est est, est énorme. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas... On, on commence d'ailleurs à entendre parler de ce message, euh, revenir au bureau, euh, les bienfaits du bureau, le télétravail, ce n'est pas tout. C'est vrai, et
1: je, dis, je vais vous dire une chose en étant en contact euh, permanent avec mes collaborateurs et mes managers, il a un sentiment de vouloir rentrer au bureau au plus, au plus vite possible. Parce que nous sommes euh, des, des êtres humains qui que, que, que veulent du contact social. Et, et, notre, et notre activité, nos compétences, notre savoir-faire, elle est faite en équipe, elle est faite avec du contact physique. Donc, en premièrement, je veux vous dire qu'il y a une d'une façon générale, une envie de, de, de retourner au bureau. Mais mmh. ce qui est très important, c'est que la sécurité et la santé des collaborateurs, c'est notre priorité. Et donc, il n'aura pas de précipitation et nous restons toujours prudents et nous suivons les consignes des autorités. Mais bien sûr, quand on parle des abus, je ne vais pas fuir à la question, bien sûr qu'il peut y avoir Uh, des questions de « est-ce que la productivité va être la même Est-ce que les gens derrière le télétravail ne vont pas cacher des situations où ils vont uh, uh, travailler moins ?» Je vais vous dire une chose, c'est la satisfaction client que dit, qui est le, entre guillemets le gendarme de notre activité. Si les clients sont contents, et les clients, par exemple, chez nous, sont d'ailleurs, y compris, plus contents que jamais avec cette, cette situation de travail, pourquoi pas changer donc je dirais que, bien sûr, on veut retourner au bureau, mais calmement. C'est des discussions qu'on a déjà euh, commencé à organiser. Il y a des groupes de travail pour réfléchir à ce sujet. Je suis très ouvert à un élargissement du scope de télétravail. Bien sûr, comme je vous avais dit, trois jours par semaine déjà, ils sont, ils sont inscrits dans les accords qu'on a faits avec les instances. Mais bien sûr, il y a des réflexions à, surtout sur des entreprises qui n'étaient pas habituées à ça et que, bien sûr, on est force de proposition, on est force de, ouais. de conseils et on aide nos clients aussi à cette même réflexion. Mmh. Retour au bureau
0: calmement, mais sûrement, on vous a bien entendu. Euh, merci infiniment, euh, Carlos Fontelas de Carvalho, d'avoir répondu à mes questions pour ce premier épisode de la nouvelle saison du Talk Dessiner du Figaro. Euh, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup.